0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
1: ，我是编辑木仪
0: 。今天重磅广播要来谈一下《中国好声音》。可能最近大家都有注意到这个中国的娱乐新闻。好，《中国好声音》这个算是很有名的啊！大家在看这种中国所谓选秀歌唱选秀节目里面，它算是一个很有名的品牌了。嗯、啊，当然它，它的这个原始节目的版权是来自荷兰啊的《The、Voice》啊，这个节目这样移转到中国之后来做。那最近呢，因为在中国的社群网络上面开始在讨论，流出一段影片，就是已经过世的歌手 Coco 李玟。好，那在这影片当中，就揭露了一些可能认为不公平的对待。好，那这些影片内容呢，后来就在中国的社群、微博啊、微信啊，引发了非常多的讨论、热议，而且他直接冲击了公司的股价，形成了一个很吊诡的中国网络现象。好，它已经扩及到变成了一个中国娱乐圈和社会上的一个问题了。那今天的重磅广播呢？我们谈这个中国好声音的事件，除了稍微带一下关于李玟这个事情到底发生什么事啊，除此之外，我们要跟大家讲，跟大家解释一下，那为什么我们要特别拿这个中国好声音事件来讨论呢？其实背后有一些蛮有趣的社会脉络，包括说中国好声音的成功，它一定程度上其实是中国娱乐圈在两千年代以后。好，那经历过这个所谓很多选秀、大量的选秀节目的推陈出新，那《中国好声音》是一个很有标志性的节目。好，那差不多它的年这个时间的长度大约有将近十年了。好，那这中间时间变化里面呢、哦，有很多的社会各种推力，包括中国当时对于经济的发展里面呢、哦，那出现了一个。我们讲在中国讲是中国井喷期啊,啊，就像井水一样喷喷发出来。那联动的呢，就跟中国的娱乐圈里面这种高价的节目制作费、啊、高价的消费、高价的节目广告费它、啊、其实彼此是有关的。那以及也蛮有趣的是，中国在面临韩流啊韩国文化、韩国娱乐文化的进入之后，也发生了一些化学变化。那以及中国的限娱令。限制娱乐啊，这简单比较常称为的叫限娱令。其实《中国好声音》是在限娱令的状态之下，又开始打出一片天的啊。那在它的模式上面，其实相当的特别。所以今天选这个题目，刚好也可以做一个回顾啊。中国在那过去两千年代以后的蓬勃发展的娱乐圈，但它当中间其实发生了非常多的问题。好，那我们这边先从。李文的事件啊，来稍微做个切入
1: 。好，那其实有关李文在节目当中流出来的一些争议的影片，发布时间前前后后，我们其实可以看到，从去年二零二二年九月的时候，就已经有陆续流出李文在这个节目当中抗议的一些影片。那其实总的来说呢，我们可以整理成两大争议。第一个就是李文他对于赛制不公平的这个问题，他提出了抗议。那再来就是他因为提出了抗议，所以他疑似似乎好像在之后呢被节目组刻意针对的问题。好，那在当中的这些影片呢，我们可以看到，在二零二二年《中国好声音》这个节目的五强晋级赛当中，李文他身为导师，他发现说，哎、欸，选手的分数好像有高低的差别，但是高分的他没有晋级的机会，啊，但是低分的却有晋级的机会。李文他非常大声的控诉说，得分七十三分的选手有第二次的演出机会，可是八十八点三分的选手却没有第二次的演出机会。那那时候李文就大声的问说：“导演可以解释一下吗？导演，请给我一个游戏规则。”那其实当时李文口中这个相对高分八十八点三分的选手。就是在他的战队里的选手，就是他带领的选手叫做周飞哥。那这个是去年的影片的内容。那根据8月17号流出的另外一段影片，是李玟他坐在导师椅上面，然后气到流眼泪的样子。那同样也是在抗议赛制。那当时呢，节目工作人员就试图想要上前，可能是想要去阻止他讲出更多的内幕，或是是要哦来搀扶他去休息等等，不知道原因。那因为很明显的，李文是很强硬的在表达自己对赛制公平性的看法，那同时也讲出了很多节目不为人知的内幕。那当时有听到工作人员是这样对李文说的，他说：“对。”但是我们这种事情都不要放在台面上来说。然后听到工作人员这样子说之后呢，李文就回应说：“当然你们会把所有的东西都剪掉，我说的是事实，你们当然都会剪掉，这个叫做不公平。”好，那以上是有关赛制这个不公平抗议的问题。那接下来第二个争议点呢，是有关于他跌倒的事件，在总决赛的当天，似乎也发生一些事情。那天他跟他的选手王泽鹏原本是要一起在台上表演。那当时呢，李文他的脚状况是不好的。那如果我们看一些新闻的资料，可以知道说，李文其实多年以来都有脚伤的问题。所以在节目制作这个录影之前呢，他有表达说，那身边一定是要别人搀扶，才可以稳稳地站在台上表演。那当时节目组是同意的，说以防李文在台上发生危险，所以在走位。在这个安排的设计当中，会让两个人，这个李文跟他的选手王泽鹏站在一起表演，但是在流程上，在录影的当下似乎有做了一些调整。那王泽鹏本人呢，他的确是有试出他跟李文两个人的对话记录，这是一段总共十七分钟的音档。那从音档当中，我们可以大概知道说，那个时候原本预定是两个人要一起在台上表演。可是，在真的录影的时候，王泽鹏他是突然被刻意的叫走，然后让李玟一个人是突然留在台上表演。那当时李玟是穿着七公分的高跟鞋，那因为这个舞台路线突然改变了，所以李玟就当场跌倒在舞台上面。好，那李文的这个这些影片试出之后呢，那在网络上也可以看到引爆了大量网友的批评，那他们更把这个矛头指向制作单位，怪罪说节目很黑，然后这样欺负一个就是大家很敬重又受到爱戴的明星哦，所以要求官方要来介入彻查，到底有没有一些不为人知的弊端。那还有部分的网友也说，好声音应该要先来停播，那等调查内部是不是有不法情事之后，再来决定要不要继续制作这个节目。好，那现在逼着这个节目方跟电视台也要出来回应了。那中国好声音自己是怎么解释这件事情呢？在八月十七号这天，中国好声音在官方微博发布了一个声明，那它是说。近期部分自媒体账号在网络平台散布经过恶意剪辑的录音，那说这是对逝者的不尊重，那也严重的损害了节目的形象。那中国好声音节目表示强烈的谴责。所以根据这个声明，可以知道这个中国好声音它官方的回应是说这个是经过恶意剪辑的录音，还有当时在节目中。发生的一些事情啊，这个节目方也有说是节目跟李文之间发生的误会，那也强烈的谴责恶意散播的人。那另外播出节目的浙江卫视又是怎么回应的呢？浙江卫视本身是没有回应，不过出来发声明的是浙江卫视的上级单位，叫做浙江广电集团。那根据他们在八月二十号发布的声明是说。浙江广电集团有关注到这个广大观众跟网友对于这个节目提出了非常多的意见，那他们说会认真的倾听、吸收，然后进行改进。那但是他们有说节目不断遇到一些问题，那知道说离大家的期待也有一些差距，那他们有承诺说接下来会履行好播出平台的职责，然后进行调查核实，欢迎大家一起来共同监督。那这个是。中国好声音官方的回应，还有浙江广电集团的回应。那受到这个舆论风波的影响，中国好声音的母公司星空华文的这个股价整个暴跌。就这个风波来说，如果是从八月十七号开始算起，那股价在八月十八号就出现了暴跌的现象，也创下了这间公司从上市以来最大单日股价的跌幅。八月十八号收盘是从。一百二十四块港币掉到了九十四点九五港币，降低了百分之二十三点四三。那总市值也是从大约四百九十五亿港币大幅跌到了三百七十八点四亿港币。那如果换算成台币的话，这个公司的市值是从两千亿台币掉到一千五百亿台币左右，蒸发了五百亿台币的市值。那接着呢，在一路的往下跌，截至8月21号的收盘是暴跌将近 50%， 总市值是掉到2 6六十港币左右，可以说是直接腰斩。那截至8月23号，市值再度降到 245.5 亿港币，将近是新台币994亿。不过，现在在微博上也可以看到很多支持李文的粉丝，他们都很担心。现在在这几天的批评声浪，可能已经有一点要消退了。那有关星空华文的市值，截至我们录音的时间，八月二十号的下午时间，市值现在是有微幅上升，回到了 271.6 一亿港币。那这个就让很多粉丝又表示说，那现在即使有盘热度也被下降了，但是。希望大家不要忘记李文生前是如何受到这些节目的欺凌，但也不要忘记李文是如何在生前拥抱他所爱的音乐
0: 。好，那造成股价暴跌这个状况啊，市值暴跌，那在以往类似的 case 里面其实是非常少见的。我们举一个例子，在浙，同样是浙江卫视， 2019年的高以翔的事情，大家可能还有点印象。高以翔在录制《追我吧》的时候，他不幸的身体不堪负荷，后来就过世了。当时二零一九年十一月的时候，我们还有做了那篇新闻到那个时间点的时候，虽然也有引发很多网友、中国网友舆论的愤怒，扬言说要抵制，可是都没有造成整个节目制作组、他的母公司或者是浙江卫视这这一种像李文这一次这么大的这种伤害。所以这一次来讲，它的事件本身比较特别啊，可以持续再来关注日后中国是不是官方上面会针对这样的事情来做出手啊，比如说还要去做一些限制、做一些回应等等哦、啊。不过呢，我们回头来来谈的是说，中国好声音这个品牌啊，在中国的地位里面，它有它特别之处。不过我们要把时空再稍微再往更前面拉一点，给它拉到2005年。二零零五年的时候，欸、距离现在也有十八年前八啊，十八年前木仪还没出生吧？
1: <笑>对，<笑>
0: <笑>我也才幼稚园、啊。二零零五年的时候，那个时候大家不知道有没有印象哦？中国有个节目叫《超级女声》，嗯，啊、就是声音的声。那时候应该是已经第二届了吧、啊？那很有名的。超级女生出来的，像李宇春，对，好，李宇春后来好像也去做了评审老师了嘛。嗯，那个年代，二零零五年的时候前后、哦，被中国的娱乐圈认为是所谓的选秀型节目很重要的，可能也可能算是元年的一种。呃，包含超级女生，包含类似的节目，就像雨后春笋一样，开始接二连三冒出来。当然，这个现象它一定程度上跟呃，中国两千年代以后那个经济的蓬勃啊，开始往上上升，那随之而来的是很多娱乐的大型娱乐出现、啊、那各家电视台，包含像浙江卫视这一种，中国有所谓的四大卫视的这个称呼啦、啊，浙江卫视啊、湖南卫视啊，他们常常做一些比较综合型的娱乐节目、综艺节目，然后都得到很好的评价啊，或者他们收视率都特别好。那浙江卫视其中一个啊，就做这个一系列的各种节目啊。那我们讲超级女生在开创这样的标志性的节目之后呢，同一个时间点不久之后，中国广电总局啊，就是做很常常会做一些中国娱乐限制啊、媒体限制的广电总局呢，就对这个现象感到有点不满。随之而来的呢，是在二零零六年跟二零零九年。先后就针对所谓的选秀型节目开始提出一些限制
2: ，
0: 嗯啊，那那个限制啊，主要原因是因为中国广电总局认为选秀节目现在太泛滥了啊。我讲到现在指的是二零零五差不多前后到二零一零，嗯，这个时间点了、啊，嗯、说太泛滥了，那风气不好，大家他他讲的原因其实都非常的模糊啊，嗯、就说的品质参差不齐，那这个。上面的这评审老师啊，啊，還有中国讲的评委
2: ，对
0: ，<笑>啊，评委的这个质量啊，也是称之不起。质<笑><質>量，<笑>他们质量称之不起、嗯啊。那又说这个过度娱乐啊，当然没有解释什么叫过度娱乐。对啊，当然里面也套提到一点、啊、大家不知道对于中国选秀节目是不是有一个印象？嗯，就是反应会比较激烈
1: ，就是观众都会流泪，對
0: ,对对，然后选手也流泪，或者是。选手有没有被选上？哦、啊，有没有晋级？啊，常常就会一把鼻涕一把泪啊！晋级的喜极而泣，嗯、啊，没晋级的就抱头痛哭。对啊，还有抱着导师痛哭，<笑>有没有？
1: 走煽情的路线對，对，
0: 比较煽情啊。嗯、中国广电总局对这件事情也很不满，过度煽情。那以及大家有时候开玩笑嘛，说不管是中国好声音还是这种超级女生这种选秀节目，参加的选手那身家背景的故事都蛮惨的
1: 。哦，对比惨
0: ，对，比惨<笑>嘛，啊，我来自农村啊，然后怎么样，然后他就一路怎么样打拼上来，对，很、嗯、这个正能量
1: ，故事性要很强
0: 。对，嗯,嗯，马来西亚的那歌手黄明志啊，他有过一罐，他自己拍过一个 MV 是嘲讽《好声音》的，就是他自己在卖惨、啊，嗯。啊好像说我要飙高音嘛，对对对
1: ，还蛮赶的其实。
0: <笑>他那个就是整个内容在酸，<笑>这个这个现象。他、嗯嗯啊、中国广电总局当然对这也很不爽，所以二零零六、二零零九时候，他分别就有寄出一些这个限制措施。那个、限制措施里面包括说，主要是你播出的时间呢、哦，不可以在所谓的黄金时段，我就七点半到晚上十点半之间，这个收视黄金时段，大家吃晚餐或者晚餐之后。所以你要在十点半以后才可以播，啊，用这个方式去把它排开那个收视的这个热热点啊。然后呢，还有限制是说不可以出现这种，呃，评委他在评的时候呢，嗯，有时候会刻意让选手难堪嘛
1: ，哦，骂他，
0: 骂他，为了节目效果有没有？
1: 对
0: ，刺激对方，增加互动，增加互动，或者是说用那种台词感很强，嗯、啊，不可以出现这样。然后你也不要再出现那种什么抱大家相拥痛哭啊，这种过度煽情、情绪化的场景啊，这是广电总局所出的一个命令。当时的中国讨论里面就觉得说，完了，嗯、选秀节目要被逼到绝路了、啊、当时有这样的想法，可是选秀节目还是继续做。好、啊，你说移开时段没关系 ，OK， 那就移开时段来做。但是到二零一一年的时候，这个广电总局又在加强了。这个所谓的限制令了、啊、哈，那二零一二零一三都各自在出了这个版本。二零一三年的时候呢，好、啊，它还有说这个限制播出的数量，
2: 嗯
0: ，就你一个电视台，你每一季只能在黄金时段播一档选秀型节目，所以你一年四季啊 ，Q one 到 Q four 里面，你就只能播四种，你要么有好中国好声音一二三四季啊，按其他类似的选秀节目都要排开。不可以在黄金时段，那或者是你这四季里面就各播一种啊，可能是中国好声音那另外一个是什么别的选秀节目啊之类的啊，用这个方式去做数量上的限制。好，所以基本上大环境在2013年那个时候呢，又会觉得说，哇，那现在又是对中国娱乐有更高度的限制了。哎、欸，可是那个时候中国好声音继续做，而且浙江卫视有针对这个命令哦，就是说。一定会力保《中国好声音》，因为《中国好声音》那那阵子，他才拿到这个所谓的制作版权啦、啊。可是呢，《中国好声音》大家如果熟悉有在看的话，可能我自己是没看，但是他这个事情蛮有名的，就是版权的争议。嗯嗯嗯，它中间因为牵涉到到底制作方、啊、代理的制作方有没有跟荷兰这边签订合作的意向书？好，你如果有签的话，那你可以继续使用这个品牌嘛。H Q Q 其实是要使用它最著名的就是那个转移字嘛，对<笑>对不对？拍按钮才能转椅子，啊，这、嗯、这个是有它版权上面的这个限制的。嗯、那当时就因为牵扯出版权争议，所以呢，一度中国好声音要改名，就不能再用这个中国好声音，它换个名字，那时候好像叫中国新歌声还是什么，那。他就不叫那个 The Voice， 而、啊、换成什么 China、嗯、什么 China Sing 还是 China Voice， 好，反正它中间是经过了版权之争了、啊、后后来又再把版权拿回来，好、啊，就这个名称又再改回了《中国好声音》啊，一直到现在。那中间的过程里面，当然就很多人在讨论的是，即便有2013年这一种很强的限制娱乐啊限娱令出现，哎、欸，中国好声音还是做起来做的还是蛮顺的。它收视率还是很高哦，尤其在2013年以后呢。它收视率高之外，也包括了它的广告。那我们这边大概讲一下它的广告收入哦，可以到什么样的价格？早期呢，从每15秒就15万人民币，好，这算是 OK 的。但到后来是15秒是380十万人民币，<笑>这是第二季了。<Okay. S 1> 第二季之后380十万。好，那飙升，飙升，对。那除此之外，另外一个很吊诡的现象，我们前面刚讲广电总局对这些现象不满，嗯，那会不会《中国好声音》这样子搞？你看它很火大，很很火了啊啊，顺风顺水了，那也会出手去做一些限制呢？哎，没有，反而官媒还写了文章来称赞《中国好声音》，说这里面的评每一个评委都评委。都来自他们的公信都很好，而且横跨不同的世代。嗯哎、有来自宝岛的阿妹，就、哎、<呀>有庾澄庆
1: ，对、哎，庾澄庆
0: ，那那英，各个、哎、<呀>啊，汪峰，啊、
1: 周华健
0: ，那就觉得说好像它涵盖了各个世代。那在这篇文章里面就赞美了《中国好声音》不滥情，然后选秀节目内容新颖啊，虽然它是版权来的啦。啊那这个制作精良，哎、欸，就很奇妙，就是中国反而官方对这件事情是赞誉有加
1: ，有这种都给他说的感觉
0: 。对，那后来呢？一另外一个有趣的是，他我们回头回来看哦，他的成功其实还包括了当时中国整体娱乐的生态的不同，看电视之外，手机、
2: 嗯
0: ，网络的发达。就是智慧型手机开始越来越普遍嘛，那就有使用，比如说像是这种网络上的互动啊，投票啦，嗯，然后像微信的使用啊，比如说这个，如果你有看中国电视的话，那个节目跳出来，那旁边就会有那些那种小符号，嗯就是、对对对，扫一啊，一键扫码，对对对对然，然后你就干嘛啊，领红包，
1: 对，<笑>支持你喜欢的选手、啊、之
0: 类的。这种这种互动很变得很多，嗯，那它。连带着在那个中国经济不断往上爬啊的那个年代里面，它其实变成一个很更大众的娱乐好，所以在后来很多这十年当中，有人研究《中国好声音》的成功，它其实连带的是包括中国娱乐生态的发展。那乐听众习惯的不同啊，一层一层各种力量铺垫而成，它形成了一个哎一个很巨大的市场。那也随之而来是非常多的节目在争相模仿、啊、其实连央视都在模仿、欸，那个摄影棚我还去看过
2: 啊，真的，
0: 就他们也是模仿做了那种选歌唱选秀，嗯、但就是哎哎极其难看
1: ，规<笑>模也没有这么大吧
0: ？啊，当然了，娱乐规模不同哦，嗯、但因为央视呢就做的比较就是一板一眼，嗯、就真的很像是那种呃，有点像。学校办的那种青少年歌唱比赛、oh, 欸，很
1: 干哎，就
0: 很尬啊，娱乐<笑>、啊嗯、性没那么强嘛。嗯，啊，不过因为央视有央视的包袱，对对。可是我们要讲是说，在这几年当中，它有没有出过问题？当然也有，尤其浙江卫视，它其实也不止一个节目有出过那种，呃，有说过，比如主要很多是参演的明星，他们各自有发生丑闻。嗯，好，那这个从。中国广电总局开始限制选秀节目以来，其实就有了，就是可能有一些导师他自己开始出了一些问题，或者是选秀的这个参赛选手，哎，自己开始冒出一堆花边新闻，那就觉得说这种过度泛滥的娱乐，好像丑闻不太健康。那《中国好声音》过去也有发生过类似的这种呃娱乐上面的争议啊等等，浙江卫视旗下其他节目也有发生过。那我刚刚讲的像是追我吧，啊，这个二零一九年高宇翔的事情就是一个很典型的案例、啊中国好声音，像刚刚我们前面讲到李文的 case 里面说，有这个所谓的脚本安排。哦，我们先不论那个临时改变演出方式就导致跌倒这个事情，我们讲脚本安排的黑幕的问题，其实在娱乐圈里面讲很久了。嗯、大家看中国好声音这个选秀，我不知道大家对于台湾观众怎么想？哎，台湾观众会觉得？其实选秀节目很多都是脚本吗
1: ？就是会觉得还是会去相信那个是真的是公平选出来的那个感觉，脚本可能有一点吧，但不至于说整、嗯、从头到尾都是脚本的安排，嗯，不至于。那你会
0: 觉得说谁可以得名这件事情是可以被操作的？不会，哦，真的哈、哦，对，因为这个现象哦，在观众之间似乎蛮两级的，嗯，会喜欢看的人其实大部分会认为说。他的节目够精彩，竞赛的程度，戏剧感很强，嗯、所以他愿意看，然后也真的有喜欢的明星想要去支持，但是也有人会觉得说啊，这种一定都是安排好
2: 了，嗯、你
0: 塞钱呐、啊，嗯，啊，一定都是黑幕啦，我们这里可能就要问一个问题，比如说刚那个李文这事情出来之后，我看到网络上也有很多人说啊，不意外，
2: 嗯
0: ，这黑幕不意外，但我就要问这个不意外，你怎么会觉得不意外？如果你觉得不意外，那一定有迹可循嘛。你知道说你自中间有黑幕，那你告诉我黑幕是什么、哦、？OK， 嗯，对，你说不意外，表示你真的知道具体发生什么事喽。但大部分人讲不出来。嗯，好、哦，那现在我讲给你听。<笑>中国娱乐圈里面讲这个事情，其实有字，我们从制作方的角度去看就知道了。哦，但我这边要讲的因为可能的有一段时间没跟听友解释过，因为我家庭工作的关系。这个呃，我父母亲他在中国从事过电视娱乐产业，所以对这个事情大概、啊、略略知一二<对>、啊、一点点。好，那这个部分，其实在《中国好声音》里面，它的确是会有脚本存在的，但是这个存在，它操作上是有一定的难度。我们要分享，就是说，在一个做电视节目的制作组来讲，其实你要操纵。选秀节目难度是很高的，嗯、因为它包含具体，你不可能把一个这种唱很烂的人弄上去，对啊、嗯，说服不了人嘛。嗯啊、所以它第一个是，他无法随心所欲的操纵，嗯、不是想要谁就,就真的是弄谁就可以，嗯、啊，它可以施加压力，但是没有办法百分之百，他还是得做到看起来很像是一回事，對,對,嗯、对，但是呢，有一些不是选秀节目的综艺节目。比如说，他可能会是，比如像哎、呃、几个人坐在那边做比较轻度的竞赛，或者是说还有包含一点谈话性质的，或、哦、者猜谜，有没有？啊，在日本日综就很多，有没有脚本啊？一定会有脚本。当然，脚本并不是说你要一五一十的念啊。他、啊、比如说，可能就会开一个事前的会议嘛。啊，他就说，哎，好，我们哪天要录影啊？那 OK， 那我们今天的主题会是什么？那我们希望、啊、比如说啊，今天来的来宾有木仪啊，有七号啊，会仪赖云这样。那我们依照各自大家平常的人设，嗯、我们大概会讲些什么？
2: 嗯，好、啊，
0: 会针对这个话题啊，可能木易会想要聊什么啊？我们大概知道一下就好。嗯、那也许有些石头梗想要，或者是梗，我们有些想到，那我们可能事先编排好。嗯，好、嗯啊，比如说在这个时间 n g 的时候、嗯、啊，七号在耍白痴的时候，那木易就要来吐槽他。OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 那这个我们会事先先瞧好。对，那有的有的制作组或者有的艺人，他可能就会哎、欸、完全都照脚本来。那有的可能会临场发挥。嗯这个都是都有可能的，那这个就是所谓的节目编排，因为你要让节目看起来是制作好的，你不可能让不受控
1: ，还是要有效果
0: ，对，要有效果，对。那这效果也要很靠脚本啦、剪辑啦。韩仲，韩仲剪辑就非常非常出名，然后韩仲非常非常之厉害。
2: 对
1: 你
0: 出去乱逛三小时一圈回来出外景回来哦，都可以把你剪的很像，
2: 对，真的很猛哦，对
0: ，啊，韩仲这太这个太厉害了。那中国综艺其实也是在做这种模仿那日综更不用说，日综的脚本感非常非常强啊。他他、嗯、在这部分一板一眼的设计，那即便是 live 演出、直播型的节目，它也还是会有一定的方向啊。好，它在一定程度上做一些控制嘛。嗯、那更不用说在比较特殊的国家，像中国啊，这个你就要就要去小心的很多美美嘎嘎不能去触犯。但是我们回到头来讲选秀节目的话。他要操作的难度虽然高，可是我们以中国好声音为例，它有背后很强大的资本，包含广告赞助赞助商，有利可图嘛？因为它这个广告费用很高，收视率很,很高。广告赞助商就他的立场，他会希望，我会希望是收视率越高越好。所以谁能够让收视率更好？什么样的桥段可以让收视率比较好？那我们要朝这个方向去做。嗯，比如如果在这个时间点发生冲突，胜势就会提升，那我们就来做。那如果让某 A 出现，他被选中，他未来可以发展更好，可预期的效果，那我们会倾向 A， 而不会倾向 B。嗯，对，也许 B 唱的比较好，但是嗯 A 比较有效果。哎呀，那我们选朝 A 来做。嗯、那这个操作的方式呢？大家想想看，你是制作组，你要怎么做？
1: 我会找导师下手
0: ，对，一定找导师嘛，因为按钮是导师嘛。对，没错啊，就是在中国好声里面我们知道的 case 了，就找导师安排嘛，嗯、就是哎、欸，不好意思，木已，等下这个一定你要回头，嗯、<笑>好不好？这个一定要有，我们要力保他，要力保这个人
1: 。那导师如果不要
0: 可以吗？协商啊，沟通啊，对，嗯、如果你导师不要怎么办？这沟通。但是我自己看到的 case 啊，就是不是我看到，我是看到从业者分享的经验里面说，大部分其实都配合啦。导师薪薪酬也蛮高的，嗯、哦，当然你也可以知道，像陈玉迅之前也讲过嘛，他说他听说有黑幕、
1: 嗯，对对对，然后听说是安排哦，对，他说他就
0: 想就也来参加看看嘛，啊<对>，哦、自己他自己就亲身体会到了，啊、嗯，的确确实，对啊。大部分，但但人家讲的是说，据我所知，并不是所有的细节都是完全操作的，它还是有一定程度的竞争。嗯、对啊，因为所有细节都操作，其实操作不完了、啊。对、啊哦、可是我们自己听听过的是说，有很多这种所谓的操作，它基本上是实在太不透明了，根本没人知道你要操作谁。
2: 嗯
0: 、甚至是要到节目要准备录影的前一刻。才会有人跟你家咬耳朵说这个人一定要杀，嗯
2: ，
0: 那这个是对导师来讲，他可能就会觉得很困惑的地方。那对有些从业者来说，甚至是你去问啊，假设你刚好你碰认识一个中国好声音的工作人员，好，你问他有没有操作，他可能说，哎，有吗？因为他可能连他都不知道
1: 。嗯、那决定人到底是谁？节目组的大
0: 头，哎，突然大头、嗯、啊，或者是最近这个市值蒸发的那一位。对啊，就他本人啊，啊有人说他是中国梅朵嘛，嗯，好、哦，那都有可能、哦，但是以前其实像我，就我自己有个人经验是，我们同制作组的身上大概都知道，同业啦，哦，不是做《中中国好声音的》的同业都知道啊，那个一定会有一些操作，嗯，对，那但是大家也都也都这样讲讲就算了，其实你很少会听到具体的案例，比如说多少钱，那具体怎么怎么弄。哎，不过刚好这一次，因为李文事件，就是开还开始有些从业人员接受用化名的方式在接受访问。如果大家有兴趣，可以中国网络上找一下。其实有人开始慢慢愿意愿意出来聊这个事情，这蛮有意思的、哦。那大大部分聊到的状况，大概跟我们至少是是相差不远那有操作这些事情，就节目制作的角度来讲，它可能不一定是这个百分之百错。啊，当然，除非他去跟大家对外说，我这节目完全没有操作
1: 哦， oh, 那就有问题对，对
0: 哎，我完全公平竞争。如果你去标榜这件事情的话，那你就很有问题、啊、因为因为你这个名实不符嘛。啊、但是有的节目他刻意就没有在讲，我整我整件事情就是一个秀，就是一个做出来的一个秀，人设。嗯，好，那大家喜欢这样的秀，那就。哎、欸，我我觉得做，那你也喜欢看啊，大家就很开心。嗯
2: ，好
0: ，那这个当然就是有节目制作上的一个差别。但回过头来看李文，那李文在过世之前，很多人会有人就会讲到说啊，你你你先前其、就、实、是、就是对中国这个体制，你也是觉得很赞啊。哦，你应
1: 该很熟悉，有可能会这件事情发生这种感觉吗？对
0: ，那甚至有的人其实有，有的人会觉得说，就政治立场上他难以通情理文了、啊，啊、嗯，这是另外一回事。但是因为李文其实不是第一次在中国做选秀节目
2: 了
0: ，嗯，超级女生之后没多久，他那时候还跟王伟忠在在在中国也是有节目，对對,对啊，那这个不是第一次做的话，我自己会觉得说，你或多或少应该会略知一二。这样的情况，当然后续也许真的是惹毛他了，或者真的是太、嗯、对专业太不尊重，对啊。那另一个是说，现在要爆出导师的这个薪酬不一嘛？我看最低价好像是庾澄庆的，<笑><笑>可以啦，拿够多了啦。
1: <笑>对，已经很多了啦，但还是有高低之分，<笑>大牌程度不同。<笑>周杰伦
0: 说谢霆锋嘛？对<笑> ，OK， 我这我同意，我可以，这我可以。<笑>糟糕，我会不会得罪很多贱民、啊、会，
1: 會<笑>就是、會不会就是你啊？不是
0: ，好好<笑>好，好
1: 好有趣，有
0: 趣。对，就是那个价格筹码其实本身也不是不透明的了、嗯、啊。这个，但这个可想而知，这个这的确，对，就价码嘛，<們><對>当然对,對我们同事之间都不知道彼此的薪资哎。对啊，
1: 對<笑>像七号可能价码就会很高，如果他去当评委的话，当
0: 评委的话，好，好。那这个事件之后呢？呃，还讲一件事情，就开始有人家想要抵制浙江卫视，网络上有人在号召嘛，像刚刚木仪有提到，但我自己觉得这个事情绝对不会，应该是不会成功的，嗯、很难。如果会成功的话， 2 0 1 9年高以翔的事情你就成功了。那个时候高以翔时候也一堆人在说抵制浙江卫视，你整死一个艺人哎、欸，嗯、对，呃、很严重哎、欸，最后呢，最后节目停播而已，而已哦，就这样，云淡风轻。那那个时候是有人丧命了，那这次中国好声音不是有人因为节目录到一半过世哦，好是已经过世的人，他生前不公平的这个影片被流出了，对，那你你说真的会造成大家浙江卫视从此以后就哇付出什么代价吗，或者是怎么样？我看是很难啦、啊，嗯，好，因为现在你刚刚讲这个看起来已经止损了
2: ，嗯
1: 、啊。稍微往上再回来一点，对、啊、看起来
0: 就止写了<对>啊。那所以这个未来大概是很难很难有一个很突破性的发展啊。那广电总局目前看起来也没什么动作，所以不太确定日后会不会有针对娱乐方面的一些整改啊。按照以往的反应模式来讲，应该是会有，嗯，但是现在还不是很确定。那我看到，像是一些中国的媒体啊，也会煞有其事来讲说，那这种这种歪风要怎么整治？除了停播之外，有没有别的方式？对，而且，当娱乐需求会存在啊。对啊。那你总停播，那你还是得，对不对？还当然还是会想要看其，其实
1: 他还是想看，对
0: 。那有的那种中国的这个很震惊八百的媒体就说，我们应该要类似制作这种更优质的选秀节目，嗯、比如说来制作这种，哎、欸。强调中国文化的、啊、比如说那种古典诗词选秀节目
1: ，你想看吗
0: ？完全不想
1: 。诗词节目，
0: 哎哎、欸，或者是他说还讲中国功夫啊，嗯
1: ，哦、功夫天哪、啊，功夫熊猫比较想
0: 看。其实其实也不是不行啊，他就是说怎么样好看是一回事，啊。可是
1: ，他、嗯、<笑>之前辩论这就得蛮有趣的。
0: 哦，辩论，对，我讲台湾最近不是也在做吗？对，哦，辩论，呃，对，中国也有在打，但是它的那个整体娱乐度、哦，哈、嗯，就是没有像歌唱这一种，或者是其他演员，对，哦，来得更全面，对啊。但我,我坦白说，人就是因为那时候怎么做，在做音乐型的，怎么样更好，很难啊，很难啊。琵琶、古筝，<笑>你你如果认真去弹音乐，它它的娱乐度就没有那么大，对，哦那可是呢，我我要问的一个问题是说，国外未必像 The Voice， 嗯，他未必弄到很很煽情啊，对吧？对，他未必要弄到中国式煽情嘛、啊，<對>中国式狗血或者中国式爱国主旋律，对，这跟
1: 观众口味有关，可能有
0: 关，风气有关。那其实中国的一些讨论、娱乐的那种讨论里面也会讲啊，到底要怎么做？有人会觉得说，为什么你你总是没办法做赢人家？好，你在国内当然很赞啊，可是那这东西好像没办法输出，你只能输出在华人圈嘛，嗯、中文圈里面。那、啊、有人就很多各种分析，比如说有人讲说，从音乐的基底就不一样。嗯，啊，有人觉得，啊、呃，有人觉得啊，美国的这种美国好声音，他们找来的老师可以各式各样各种曲风，对，啊、那这是在活在他基因里的东西，比如摇滚，那是他基因里的东西、嗯、，hip hop 是吧、啊？<笑>那在中国你弹摇滚，摇滚的精神，你总是觉得、
1: 嗯、怪怪的。
0: 对对啊，中国有滚精神，大大家都乖的跟绵羊一样。嗯，中国 hip hop， 中国有嘻哈？
1: 有啦，现在有啦。
0: 啊，那嘻哈在哪里？吴<笑>亦凡坐牢
1: ，争议<笑>也是蛮多的。其实，
0: 对，中国啊，嘻哈精神，嗯、全部的正能量是嘻哈精神吗？
2: 嗯
0: 、<笑>中国有嘻哈，有中国真的有嘻哈，在你听不到的地方、嗯、在正在地下的地方，你会听到。珍珍惜它，嗯，好、哦，充满破坏力的那种啊，那不是中国主权律要的、啊嗯、不是中国爱国能量要的，所以你很难讲这个
1: 怎么发展
0: 。对啊，嗯，好，那加上说这几年也有人会觉得说，似乎类这种类型的节目哦，好像来到一个瓶颈，那没办法再再继续深化或者是扩张下去，大家注意力也其实在分散到各个的串流上面去了，所以未来要怎么走？那也还很难讲。呃，最后顺带一提，讲一个小小故事、啊、我上过中国的电视节目，你知道吗？啊，什
1: 么什么、欸？我在别的节目
0: 聊过辩论节目，<笑>而且我还拿哎、欸，我拿第二名哎、欸。我跟大家说，绝对没有操作。
1: 哎、欸，你确定吗？哎、欸，喔、我觉得有，我觉得
0: 有，没有没有,沒有那个操作哈。我就这样讲，我是在二零哎哪一年呢、啊
1: ？加油加油，还记得吗？二
0: 零二零一零年吧，还是二零一一年啊？嗯。呃，二零一零年，对，因为刚好是疫情爆发的十年前，嗯、我去武汉
1: 。OK， 哎，
0: 刚好十年前，对，所以是二零一零年，<笑>没错。我去上那个，反<笑>正当地的武武汉电视台，对那个辩论比赛
1: ，什么的一个缘分可以让你想要去那里
0: ？怎么那都被统战啊？ Oh. 那是统战活，那是共青团办的活动啊。Oh. 他還邀台湾的选手。嗯，他要了福大跟正大，嗯
2: 嗯嗯嗯，好
0: ，那我们两我们两两边就组队就去了
1: ，好，他真的是像一变二变这种，对对对，四四
0: 人一队这样子，那我们一变二变三变四变啊，福大哥台湾代表就福大跟正大，他想用这方式来，就是知道促进所谓的两岸交流了，对，台湾之光，然后都哎食宿全免啊，好，那你觉得这样会统战到我吗？很难啊，但是我想说，哎，去看看武汉，很赞啊，去看看上了电视真的比赛了。哎，华理拿了第二名，可是我觉得他没办法拿第一名呢，是有原因的。嗯，因为你总不能让第一名
1: 是台湾
0: 人，对，是台湾人。嗯、那对手那时候是武汉大学跟南京大学。嗯，对啊，但我光是觉得，在地主队是武汉大学，地主队哈哈武汉大学没有拿第一，就本身就有点丢脸，因为第一名是南京。<笑>对，所以我就觉得当下是觉得，哎，因为我想在评评审上的时候，应该会做一些。调度
1: 安排啦
0: ，对啊，而且因为它不是 live 演出嘛，它是录影演出，对啊。那你自己觉
1: 得好玩吗？那个时候那个经验
0: 很好玩嘞，公开公开骂中骂中国选手，不是很很很赞吗？还辩论呢。哎，公开辩题
1: 是什么？那
0: 种历史辩题啊，那时候为了纪念所谓的新亥革命嘛。OK， 所以在武汉啊，武昌起义哦，它是有象征性，哎，就是有有历史辩题嘛。嗯，对啊，那因为这个。这个，哎，拿到奖金很爽
1: ，很高吗？很高吗？应该
0: 还不错，还不错了，还不错。哎，啊、所以所以所以我就吃了那个武汉热干面嗯
2: ，热干
0: 面啊，就他们的那个这个小吃，庶民小吃。所以那疫情爆发的时候，还在说那个热干面加油啊。哦，啊
1: 、我都想热干面，怀念吗？嗯、
0: <笑>我后来还有请那就是有老师去中国。开演讨会的时候回来说：“可不可以帮我带热干面的泡面版
1: ？”很好吃嘛，听起来就还蛮好吃。呃
0: ，还好，这口味不同了。哎，那只是说我上那个节目就是这样
1: 。大家赶快回去翻一下，看有没有什么片段找不到，
0: 找不到。为什么？因为我有跟我没有跟他要啊，他没有给，
1: 不给
0: 。但有播出啦，是真的有播出，但是就没有给那个影像。现在要也要不到啦。那个收视
1: 率是好的我不知道哎。哦，也没有数字。我是觉得
0: 收视应该不会好到哪去吧？随便看那个节目啊，随便看那个节目啊。
1: 关注这个议题的可能
0: 会，可是，在那几年当中，二零一零年以后啊，我有看到就是中国的一些辩论节目，嗯，对，就是也会针对一些议题让大家来互相辩论
1: ，严肃的那种吗
0: ？呃，对啊，那就比如说什么呃，大学生应不应该谈恋爱这种，然后就开始辩论
1: 。其实我以前高中是演辩社的啊，看不出啊，但是
0: 都都在辩论租税问题？
1: 没有，就是也是那种比较生活感的，<笑>就是说某某女中是不是应该接纳男性来
0: 就
1: 加入当学生什么样
0: 的。对，嗯，这样子啊，好啊，改天我们那我们也拍节目好了
1: ，好吧？转<笑>角辩论大会，
0: 转角好辩手，请那个听友来报名。<笑>那我们就四个导，哎、欸，我们刚好四个导师哎、欸，欸我,
1: 師欸、我们可以转椅子吗？其实我对转椅子比较有兴趣、欸，想做
0: 做看。我那时候就想做做做看，<笑>嗯、没有机会去做到。
1: 他是真的按一个钮就会自动。对啊
0: 对啊对啊对啊那时候见到摄影朋友，比方说借着机会偷做一下，啊没没没有那个机会。对，好，那这边也跟大家讲，就是大家放心啊，虽然说七号有去参加这样的节目，但我并没有被统战，好吧？然后钱今我倒觉得赚到他们钱蛮爽，因为怎么样，他花了一大笔预算打水漂
1: ，没有效果，没有效果
0: ，爽到我
1: ，你还赚到钱，还不错。对对对
0: ，好。OK， 那为什么节目最后却居然这样结尾，真是莫名其妙。OK， <笑>感谢大家的收听，我是编辑七号，我是编辑木仪，我们下次见喽，拜拜，拜拜，感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。